0: Vai, vai. Oi gente, coisa mais boa Talvez muita gente não está Nem se dando conta dos milagres que estão acontecendo aqui hoje de manhã Nosso tempo está até meio mais a gente vai esticar ele o máximo que puder Ver esse grupo formado aqui com a Michele Pessoal lá de Floripa é um Floripa, assim, me... desculpa, Brasília, é um Brasília meio Salvador, eles estão lá no Lago Sul, vem cá, fala um oi para todo mundo aqui. Ontem ela estava, não, vocês dois, vem cá, dá um oi aqui, eles estão vindo lá, vem cá, lá do Lago Sul, e são irmãos nossos lá de Salvador, que agora mudaram para Brasília, estão lá. Ela estava toda poderosa ontem, porque a menina dela estava dando um recado lá, <risos> e tem uma graça Fala um oi
1: Glória a Deus É Muito bom né,
2: Fazer parte da família de Cristo né, E estar aqui né, Em Goiânia né, Com os nossos irmãos Juntos para adorar e bendizer o nome do Senhor Muito obrigado é, Trago aqui o abraço né, dos, irmãos, dos irmãos lá de Brasília né, e dos nossos familiares em Salvador, e toda a família de Deus.
0: É, coisa boa, muito bom estar aqui com vocês, sabe, a gente foi muito bem recebido, claro, família de Deus é isso mesmo, né, estamos ali com o Anselmo e a Tássia, Persino, um casal abençoado que recebeu a gente ali, queremos só agradecer ao Senhor por essa recepção maravilhosa, e confirmar o que meu esposo acabou de falar, né, os nossos irmãos lá de Salvador, manda um abraço, muito apertado, tem uma notícia muito boa, a igreja que a gente estava lá em Salvador, vai se transformar agora na sede de, do Nordeste da Sao, lá, sabe a gente está muito alegre amém. com isso, <risos> e a igreja está lá muito jovem, fazendo muita festa, e a coisa é muito maravilhosa, é Jesus conosco transformando vidas, amém, amém. é bom demais, graças a Deus, é tudo que o Lago Sul de Brasília estava precisando. Vocês <risos> não falam para os irmãos lá que eu falei isso aqui não. Não tá gravado. Mas é tudo que tá usando aqui usando aquele Lago Sul. É esse tempero, esse, esse calor, essa pimenta, esse acarajé santo lá. Amém? Tá Glória a Deus. Eu falei de Floripa porque tá aqui o Carlão. Lá de Floripa, né, o Carlão é, viveu com a gente, né, tão próximo lá em Uberlândia, e da igreja aqui e tudo mais, e depois foi lá né, estabelecer é, residência, vida, e tem sido uma bênção lá com os irmãos de Floripa. Uma caravana gigante de Floripa veio para participar da conferência conosco, um esforço assim memorável. E aí vê o Carlão tocando com o Paulo Neto é um déjà vu assim. Porque o Paulo Neto era menino quando eles tocaram juntos lá em... Não né, Carlão? Puxa que privilégio, não, é? não para mim e para você. O Paulo Neto tinha 12 anos de idade quando tocava bateria na banda lá e o Carlão sempre com paciência, com inspiração. Tá aí. Hoje o Paulo Neto inclusive toca a bateria, viu, Carlão? Não desaprendeu, né? Então assim, e, e essa graça né? um homem de muitos ritmos uma vez eu eu, eu o, o, o neto gostava de ir numa noite lá de jazz num barzinho bem barzinho assim o pessoal até ficava assim não mas você vai lá naquele bar com o Paulo Neto levou é o problema foi lá que a gente ganhou alguns irmãos nós temos um filho um filho da nossa casa querido o Hamilton e um saxofonista assim um dos melhores do Brasil e ele foi alcançado por causa do coração do Paulo Neto, que com 12 anos queria assistir a apresentação de jazz, e o, o Hamilton se tornou amigo da nossa casa, e hoje é irmão, abençoa tanta gente lá. E um dia eu estava lá sentado, e um músico muito bom da cidade sentou do meu lado, e o Paulo Neto interessado na bateria, ele viu o negócio dele da bateria e falou assim, eu vou falar uma coisa para você que você não me perguntou. Às vezes você gostaria que seu filho se interessasse por música com outros instrumentos, porque tem gente que acredita que baterista não é músico. <risos> e ele falou assim, eu vou te falar como músico, professor de música, formador de música. Eu queria que todo músico tocasse bateria, porque o grande problema com os músicos depois é ritmo. Às vezes ele até tem sensibilidade, harmonia, então você deixa seu filho gostar de bateria o quanto que ele quiser, porque ele tem vocação para a música. Então, isso salvou a, a vida do Paulo Neto como baterista. Amém? Mas nós estamos aqui com o Dênis, vem cá, senta aqui. Senta aqui, vamos conversar. E, e para o Matheus não morrer de inveja. Pega uma cadeira, Matheus, senta aqui também com a gente. <risos> Pega a cadeira para Matheus. Senta aqui, Matheus. <risos> Vou entregar ele. Não, agora, agora é pressão no Matheus. Gente, vocês não aliviam com o Matheus. Falta só 15 dias para ele casar. Pressão, pressão. 13 dias. É, aí, ó. 13 dias para o cara casar. É. Bom demais ter você aqui. Você está com o Evandro. Benção, viu, Evandro? Alegria, uma honra e então bom demais o é que está no seu coração aí é glória a Deus Ó, tá já
2: tá tô ligado bom dia ah, que alegria nós temos sido muito inspirados por essa realidade né Paulo que tem tocado muito nosso coração de como produzir na igreja um aspecto de maturidade fazendo da doação não um, uma busca mas uma realidade do que se tem e nós ficamos o ano passado inteiro só falando de partir o pão e e me marca muito o contexto de, da promessa de Jesus de água viva. E uma das viagens a Israel, eu fui muito marcado, porque chegamos lá num campo, num, numa fazenda, e o lugar era baixo. E a Bíblia fala sobre água viva de forma recorrente. Jesus em João 7, na festa... Celebração da água, ele se põe em pé no último dia e disse: alguém tem sede, vem a mim e beba. E é uma daquelas frases de Jesus que parece meio fora de lógica, né? fora de sentido, porque numa festa de celebração Sempre da água. Sempre
0: parece que Jesus está mudando de assunto com a gente. Né? E,
2: e, e aquele contexto que uma festa de celebração da água ele tinha estabelecido. Nós vamos fazer uma festa aqui no final para celebrar o fruto. E como a gente gosta de pegar a glória daquilo que não é nosso. É a flecha que acerta o alvo e diz, acertei o alvo porque eu sou boa, não porque o arqueiro é bom. Exatamente. E Jesus se põe em pé e diz, oh, se, se alguém tem sede, vem a mim e beba. E estava finalizando a celebração da água e alguém está dizendo, a qual que, que apelo é esse no fim da festa? E Jesus estava falando de água viva. E eu me recordo que nessa viagem o, o guia estava nos dizendo Olha, o povo desenvolveu duas obtenções, duas maneiras de obter água E a primeira era a dependência completa do espírito Era uma fonte, era esperar que a água venha, que ela brote, que ela seja fruto Do movimento natural do espírito, da água que irrigou a terra Que encheu o lençol freático, que se transformou numa fonte mas a segunda é que o povo começou a cavar cisterna. E a cisterna era um meio de obtenção de água natural. Onde você vem, cava sua cisterna, espera cair água, a água irriga, enche a cisterna. E eu volto, mas é uma água limitada. E a gente tem sido muito ministrado pelo aspecto de permitir-se ser uma fonte. Permitir que o movimento do Espírito em nós não faça de nós cisternas. No contexto de João, de Jesus encontrando aquela mulher com o cântaro e dizendo para ela, você vai voltar a ter sede. Porque o que você está pegando tem limite. Tem. E esse movimento tem marcado muito o nosso coração, de permitir que o Espírito flua através de nós numa movimentação espontânea mas, e, e a promessa de Jesus, o negócio vai se tornar uma fonte, você não vai precisar de ser uma cisterna mais.
0: É, é muito interessante isso, né? Eu até quero te mostrar um negócio. A gente entender, eu encontrei com ele aqui, eu nem sabia que ele vinha aqui hoje de manhã. E eu estou estreando um caderninho aqui hoje, eu tinha acabado de colocar meu nome, telefone, meu endereço e-mail, caso perdesse, e a primeira anotação que eu fiz é aquilo que eu queria repartir com os irmãos aqui hoje. De manhã. E aí, eu vou dar de presente para vocês, caderninho de anotação, em vez de uma dedicatória, vai uma reflexão breve aqui. Na mão. <risos> é, e aí, a, a, o texto é, é lá de Hebreus, capítulo 12. Quando o escritor de Hebreus abre lá na sua Bíblia, em Hebreus 12, o escritor de Hebreus diz assim: a gente vai continuar essa conversa nessa perspectiva que você está trazendo aqui para que seja sim, amém aqui, com a presença do Mateus, dos irmãos. Lá em Hebreus 12, no finalzinho do capítulo, ele diz assim, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Aí o que, que acontece? Deus diz assim, eu, assim diz o Senhor, eu abalarei. É Deus quem está abalando. Todas as coisas. Às vezes você acha que você está sendo abalado pela vida, pelas circunstâncias. Não, eu abalarei todas as coisas. Para que as coisas abaláveis sejam abaladas e permaneçam as inabaláveis. Quando Deus mandou Abraão cavar poços, ele não mandou cavar cisternas. Porque a cisterna é rota, ela é circunstancial todo mundo que furar um buraco deixa Deus ministrar o seu coração todo mundo que furar um buraco e não interessa quão profundo ele seja no fim você vai acabar encontrando água mas não significa que você achou um poço Deus nunca mandou cavar a cisterna Deus mandou cavar poço. para você cavar um poço você tem que saber uma orientação de Deus você tem que saber exatamente que naquele lugar onde você vai abrir o buraco, a água vai jorrar. É um poço. É uma fonte que foi liberada. Não é um suprimento que foi concedido. A cisterna fornece um suprimento temporário. A cisterna varia com as circunstâncias. Você pode ter uma cisterna que ela está com meia água num, num ano, está com um terço de água no outro ano e está com nenhuma água no outro ano. Porque ela é totalmente circunstancial. E é difícil uma pessoa abrir um buraco e não achar o quê? Água. Mas às vezes ele esbarrou num lençol freático de uma água acumulada que está passando, ela vai passar. Só calhou que você acertou aquela poça d'água, enquanto ela não está totalmente seca. E você acha que você achou água. Não, você não achou água. Você acertou uma poça d'água subterrânea. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? É. Mas você não acertou um fluxo. Você acertou uma circunstância. E por causa da sua circunstância de sedento, você, muita gente, deixa Deus ministrar o nosso coração, muita gente constrói a vida em torno de uma cisterna. Deus nunca mandou cavar uma cisterna. Ele falou assim, Se você me ouve, siga a minha orientação, que eu vou te levar para um lugar. Todo mundo vai achar que aquele lugar é deserto. Todo mundo vai achar que você está perdendo seu tempo. Você fica firme, porque a água que você achar ali é uma fonte, não é uma cisterna. A mulher samaritana confundiu poço com cisterna, por isso a vida dela se transformou numa cisterna. E Jesus falou, isso aqui nunca foi uma cisterna, isso aqui sempre foi um poço. isso aqui não é só para resolver seu problema, isso aqui é para significar sua vida, Deus não te manda uma provisão para resolver seu Deus não manda nada para sua vida para resolver o seu problema porque senão você vai virar uma cisterna e só vai conversar com Deus por causa do problema e Deus te colocou a direção de um Poço, para você entender que a sua vida é fonte, mas não é cisterna. Nós estamos gastando o nosso tempo como furador de cisterna. Se fosse para ser furador de cisterna, a gente nascia minhoca. Vou repetir, porque às vezes você não entendeu. Se fosse para ser furador de buraco, você nascia minhoca que faz isso com muito maior precisão, sem o custo que a gente representa. Amém? Agora nós somos essa complexidade toda, porque nós somos furador de quê? De posse. aí sabe, concluindo aqui, o texto diz o seguinte, presta atenção, está escrito aqui, ó, e que seja bênção para a sua vida. Deus não abençoa o que foi mal começado, Deus abençoa para começar bem. Vou repetir, Deus não abençoa o que foi mal começando, não peça para Deus vir abençoar o que você começou, porque geralmente o que nós começamos foi mal começado e abençoar isso é maldição, Deus não vai abençoar o que foi mal começado, porque senão ele está amaldiçoando você. Eu vou falar como é que Deus abençoou o que foi mal começado. Ele derruba. Ele manda um vento forte, que é espírito. Ele manda uma água corrente, que é espírito. Ele manda uma água transbordante, que é espírito. Todos os elementos que derrubam a casa na areia são os mesmos elementos usados para falar de quem? Do capeta? Não, do Espírito Santo. Veio um vento forte. As águas transbordaram. Bateram contra aquela casa. Então, às vezes, você está achando que é o capeta, não é não, amado. É o vento do Espírito, que veio derrubar o que foi mal começado para abençoar você, para começar bem. Amém? Porque aí, 2 Coríntios diz o quê? Capítulo 4. Nossa fé não se baseia naquilo que é aparente, porque as coisas aparentes são passageiras. Não confunda cisterna com poço. Porque Deus não está trabalhando a sua vida para te transformar numa. Mas Deus estabeleceu você lá na eternidade para ser um. Então, todo buraco feito na nossa vida é para quê? É para que a água jorre. E não para que você lamente. Amém? Vamos continuar essa conversa que tá boa demais. Tá aqui, ó. Não, Denil, nunca vá atrás de bênção, porque as bênçãos é que seguirão você. O cristão não tem que andar atrás de bênção. As bênçãos o seguirão. Em nome de Cristo Jesus. Deus nunca abençoará o que foi mal começado. O que foi mal começado, ele queimará. E aquilo que ele queimar vai ser cinza, adubo, insumo para aquilo que ele quer começar bem. Glória a Deus. O que não começou no Senhor é cinza, para que você agora firmado no Senhor. Pode ser com o mesmo tijolo. Você fala, ah, então, não. Pode ser com o mesmo tijolo. O mesmo tijolo que você fez aquela casa vagabunda, mal começada... Deus derruba com o mesmo tijolo você vai fazer a casa boa. Só que você vai mudar o que agora, o fundamento.
2: Você falando esse aspecto porque a motivação com que se cava expõe o motivo pelo qual se faz. Né?
0: Define a natureza. Define a natureza e, aí, a cisterna, o
2: e é interessante porque essa cisterna tem uma natureza que é de receber. Então, Deus faz uma promessa para o povo, eles começam a cavar a cisterna com uma motivação. se a provisão de Deus não chegar, porque fonte é uma provisão constante.
0: Porque a própria cisterna sobrevive do que ela recebe.
2: Exato. E a fonte sendo essa provisão constante, é algo que eu não consigo forjar. Eu não dependo do acesso exterior. Eu não controlo. E esse aspecto da motivação, ele fala muito forte, porque... E aí eu vou nesse campo e eles começam a cavar, por quê? Porque eles estão dizendo, se a provisão de Deus não chegar, nós encontramos o meio de obter água sem depender de Deus. E a natureza se torna corrompida, porque E é por isso que Jesus coloca no último dia da festa, que eles estão celebrando água. Porque Jesus vem questionar... Porque Jesus vem questionar... <risos> Jesus vem questionar não o fruto, mas a motivação, a motivação. que gerou o fruto. Então ele está dizendo, o animal está tá suprido, mas o meio pelo qual o animal foi suprido não é fonte. E como nós amamos esse estereótipo do que o resultado pode produzir, Jesus está questionando de onde vem o resultado. É mais do que o que se produz. E aí me leva muito àquele aspecto desse encontro de Deus com o homem, dizendo... No meu nome você fez Mas a motivação pelo qual você fez É tão profunda quanto aquilo que foi feito E essa nossa busca de fazer um casamento Mas que não necessariamente nós cavamos e encontramos uma fonte
0: Tem gente que acha que casou com a pessoa errada Ninguém nunca casou com a pessoa errada o casamento não deu certo porque a motivação era equivocada. Não existe pessoa errada. Porque se a receita de uma relação é o amor, não existe pessoa errada. É isso. Se as pessoas se amarem, não tem casamento com a pessoa errada. O problema é que você pode até ter casado com a pessoa certa. Ou ela achou que estava casando com a pessoa certa, mas a motivação era o quê? As Sabe que dia que isso vai funcionar? Nunca. Não coloque na pessoa a culpa de uma relação ruim. Porque a relação é ruim por causa dos motivos. Não é isso?
1: E é muito interessante, né? eu estava pensando assim, Deus, o que, é que o senhor está costurando, né? E o que está no meu coração é, é aquilo que João Batista vai trazer para é. nós, né? A vida de João Batista é aquele homem que, mesmo sendo um primo mais velho de Jesus, e que precisava de Jesus o respeito que a tradição a, apresentava para eles, ele entendia muito fielmente quem ele era. Isso é muito forte, porque é, costura dentro daquilo que você está compartilhando sobre esse começo de Deus. E a, o ministério de João Batista, ele se inicia de uma maneira muito pura, muito forte, porque ele ele viu o caos do seu tempo, ele viu ali a corrupção no seu tempo E ele não ficou assim, tranquilo com aquilo Então ele vai ouvir Deus Chega um determinado tempo em João, capítulo 1, vai dizer isso Que ah, os judeus mandam os, Alguns sacerdotes, levitas Para perguntarem, João, quem que você é? Você está fazendo um barulho aí nesse, nesse movimento, quem que você é? Você é Elias? Ele falou, não Você é o profeta que estamos esperando? Ele estava fazendo um barulho grande, ele falou, também não Então, se defina Fala para nós quem que você é Para que a gente possa... Dizer àqueles que nos enviaram, o que você diz a respeito de você mesmo? E aí ele responde, eu sou a voz do que clama no deserto, abra um caminho reto meu Senhor passar. Então, ele define muito fielmente aquilo que era o começo de um propósito, ele entendeu o nome dele, agora ele cumpre o propósito, e o interessante disso aí, é que na jornada, João Batista, quando Jesus chega, ele não tem crise, isso é legal, às vezes a gente vai acompanhando João até esse lugar, essa fonte que João é, o entendimento claro do seu ministério, zero crise com Jesus, ele batiza, o povo, a multidão chega, Jesus chega, ele chega para Jesus e fala o seguinte, eu não sou digno de te batizar, eu reconheço quem você é diante de mim, eu sou seu primo mais velho, mas isso não interessa para nós, não é sobre isso, eu sei quem você é, e você sabe quem eu sou, e aí Jesus fala, é necessário que você me batize, aí as pessoas chegam, e ele fala, ó, quem sou eu para amarrar a nos pés, as pessoas chegam depois e falam para João, João, Aquele cara que você batizou, ele está andando para o deserto aí, e o povo, os fiéis nossos, aqueles que estão caminhando diante da sua palavra, da sua direção, estão seguindo esse tal de Jesus, como é que nós vamos fazer? Vai perder aqui a responsabilidade, a grana, como é que nós vamos fazer? Está seguindo ele, o que você vai falar? O que, é que você tem para nos dizer? É tipo assim, é para matar? É para gritar e oferecer mais? E aí João Batista chega para ele e fala o seguinte, é necessário que ele... Esse. e eu, então zero crise de poder, zero crise de convicção de ministério, mas dentro daquilo que se começa bem no espírito, e essa é a vida de João, eu acho que essa palavra também pode ministrar os nossos corações, porque talvez você está ouvindo isso e fala não, mas eu comecei bem, aquilo que eu estou fazendo hoje, aquilo que eu sou hoje, é aquilo que o eterno soprou, João chega o um momento do seu ministério, e essa é a tentação de muitos de nós chega ali no capítulo 7 de Lucas, Lucas vai relatar para nós, que João manda alguns discípulos para procurar Jesus, e ele manda, eles mandam os discípulos para perguntar a Jesus, dizendo o seguinte, ah, manda perguntar, fala o seguinte, quando você estiver lá para o meu primo, para o meu mestre, manda perguntar, és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? No processo de fonte com cisterna, tem hora que a gente vai nos perdendo, porque mesmo um homem tão fiel como João, e Jesus, ele vai validar João nisso aí, ele começa a operar os milagres tudo, ele começa a fazer um fundúce ali no ambiente, para dizer o seguinte, vocês estão vendo? Os cegos veem, os coxos estão andando, o paralítico está pulando aquela coisa toda, o pau está quebrando, vocês estão vendo? Então vai lá falar para ele, e aí depois que eles vão embora, Jesus chega para os discípulos e fala o seguinte, depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas. Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão no palácio. Afinal, o que foram ver? Um profeta? E aí ele define dizendo, sim. Ele pergunta e responde, sim. Sim eu lhes digo, e mais que profeta, este é aquele que, a respeito de quem está escrito, enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele pregará, preparará o teu caminho diante de ti, e aí Jesus ah, termina dizendo, eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João, agora ele estende para nós, nessa consciência de fonte, nessa consciência de gente que entende quem é, ele vai dizer o seguinte, não tem maior, nascer de mulher, maior que João não tem, mas ele vai dizer o seguinte, e eu deixei para os meus amigos, o menor do reino de Deus, é maior do que ele, é, porque na jornada de fonte, o fim da jornada, e o fim do caminho, ele é necessário com essa consciência, dizer o seguinte, tá João, foi aquele que entendeu quem era, zero crise de poder, zero crise de, de nome, mas nós temos a tentação, por sermos fonte, de chegarmos um tempo do nosso ministério, da nossa vida, e a gente confundir, mas será que é ele mesmo? só fala aí, é o Senhor mesmo que falou, e Jesus fala, não, és um homem de Deus, não tem ninguém maior que esse, mas eu quero dizer também para vocês, que o menor no reino de Deus é maior do que esse homem, então esse chamado de ser é, fonte é, é muito é, forte. É, né, isso é
0: tão forte na família, que quando a gente cava uma cisterna, geralmente a gente gera filhos para cuidar da cisterna, em vez de gerar na família uma cultura de fonte, Jesus não deixou discípulos de si cuidadores da cisterna, ele não montou uma estrutura, se o seu ministério precisar ser cuidado, você errou. Se eu desenvolver um ministério e arrumar pessoas para cuidar dele, eu errei totalmente, porque eu construí uma cisterna. O meu ministério ele só vai fazer sentido se ele for desenvolvido e não se ele demandar cuidados, então nós temos que gerar filhos de fonte, e não cuidadores de cisterna, porque eles não vão aguentar o peso da culpa de ter cuidado de uma coisa, que por mais que cuide, ela não fica, nós estamos passando para os nossos filhos, a culpa de ter que manter vivo o que foi feito para morrer, por isso Jesus fala assim, ou... Oh, coisas maiores do que essas farei, então aqui ó, está aqui o Matheus, vinte e poucos anos, Matheus, você tem visto alguma coisa maravilhosa? É só para te inspirar, porque isso aqui é o mínimo, você está vendo coisas na nossa vida, Paulo Neto, então tudo que você viu em casa lá é o mínimo, isso não é para te aprisionar, não é para aprisionar
2: você, e, não é para descriminalizar. E até o Matheus falando de João Batista, como que tem essa ligação com o sacerdócio do seu pai, e João vai se movimentar numa dinâmica completamente distinta. Ele não vai operar dentro do tabernáculo, ele não vai operar com estola sacerdotal. Ele, ele... tinha direito para isso, né? E está livre. E esse aspecto de fonte, essa beleza, porque ela invalida. E eu penso que nós sempre estamos presos pela mentira da circunstância. Porque a tendência natural da fonte é que você cria um estereótipo para ela. E João vai fluir no deserto. Então você dizendo sobre essa natureza de fonte, ela vai fluir, é José, o Senhor era com ele, ele está preso,
0: injustiçado. Qual terapeuta do planeta que vai dar conta do seu filho o dia que o anjo do Senhor vier no seu ministério para destruir tudo o que é para ser destruído? Quem vai dar conta dos meus filhos? Qual, qual terapeuta que vai conseguir tratar a saúde mental dele? Eu falo assim: não, mas o papai deixou uma empresa, o papai deixou isso, o papai deixou um negócio, o papai deixou não sei o quê, deixou um tanto de apartamento, deixou lá, não, deixou uma lojinha para primo cuidar. Está igual o velho lá no enterro, você sabe, do, 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 do cara marrento. No enterro dele, rapaz. Ele olhou para um e falou assim... Eu vou mudar os nomes aqui para ninguém achar que é problema de raça. Mas a piada mesmo é... É cultural. Aí ele foi chamando o nome. José, está aí? Estou aqui, papai. João, está aí? Estou aqui, papai. Maria, está aí? Estou aqui, papai. E o velho morrendo. Antônio, está aí? Estou aqui, papai. Aí hora que ele completou o nome dos dez, filhos dez estavam lá vendo ele morrer, falou assim... Seus desgraçados, quem ficou tomando conta da loja? <risos> amados, não tem terapeuta que salva um, um ser humano deles. A igreja não é para salvar a cisterna, amados. A igreja é para ela ser destruída com segurança, para você poder descobrir o poço. Você não está aqui para Deus abençoar as coisas mal feitas que você fez até agora. Você está aqui para desfrutar um ambiente seguro, para que todas elas sejam destruídas, para que você possa finalmente se ocupar das coisas eternas. É isso. Sendo poço. Deixar para os seus e, filhos um poço. E a pergunta de Jesus para a mulher.
2: Ele vai querer destruir a perspectiva Vai buscar seu marido. Está vendo? então ele está denunciando que tudo que está construído está construindo um fundamento errado é, já era o sexto e aí é interessante porque ela diz não, não tem marido, disseste bem porque cinco que você teve não era seu o sexto teologicamente seis apontando para o número da plenitude humana
0: você... e seis apontando para uma sexta-feira da paixão até esse seis você tem e ele tem que morrer, tem que ser só sexta-feira, você tem que entrar num sábado de libertação. É. E esse
2: convite é interessante. Outro dia eu estava orando. E eu estava sendo confrontado por essa realidade. E como que, está dizendo de filhos, né? Eu, tô, eu troquei minha filha de colégio agora. Ela tem 10 anos. E ela começou a voltar para casa chorando. Duas semanas seguidas. Porque não tinha amigos. E ela está chorando dizendo, pai, não tem Amigos. E a mãe começou aquela pressão lá em casa, né? É. A, a pressão... <risos> e a pressão era... Minha esposa disse, a próxima vez que ela chegar chorando, nós vamos devolver ela para a turma que ela está acostumada. E eu, eu digo que não respeito o homem que não tem medo da mulher, né? O homem que se preza e tem medo da sua esposa. <risos> e aí eu... pode ter medo da morte. Isso, não, mas da esposa cuidado. <risos> e aí eu, eu disse para ela mas vamos, vamos, vamos permitir Deus nos ensinar Isso aqui E aí um do, do, dos dias que ela chegou chorando E disse filha me diz qual que é o problema Pai eu não consigo Eu estou com saudade dos meus amigos Eu disse a saudade dos amigos é legítimo Mas por que, que você não consegue se conectar E aí eu disse para ela Não há quem Tenha nascido para receber, a sua perspectiva está errada, você está esperando que alguém faça, e isso não diz respeito à sua natureza, porque tem a diferença da natureza da fonte para a cisterna... que é denunciada, é que a natureza da cisterna é de receber, outro, aí outro dia eu estou com uma garrafa d'água... e Deus me disse, você é fonte ou cisterna? Eu falei, eu sou fonte, eu estou ali com a minha garrafa d'água, é a pedagogia de Deus perfeita... Deus disse, lê a fonte lá, lá em São Paulo, a fonte de Atibaia. Deus disse, por algum momento passou na sua cabeça que está faltando água na fonte? Em algum momento, pegando uma garrafa, você sentiu o desejo de ir até a fonte para repor água? Eu disse, não. Deus disse, então, por que, que você continua na sua vida sendo uma fonte com a expectativa de que alguém coloque água em você quando fontes não precisam
0: que coloquem água nelas? Aleluia. Deus tem que abalar as coisas abaladas. Porque nós estamos usando, nós estamos usando metodologias que, por mais acertadas que sejam, elas estão substituindo a natureza. Sendo que Deus, na verdade, Ele vai abalar. Ele, Ele, Ele mesmo constrói coisas na nossa vida que são provisórias. E aí, quando você pega uma coisa provisória e tenta salvar la a qualquer custo, você está improvisando em cima de um provisório sendo que na verdade tudo que Deus fez na nossa vida é para renovar nosso entendimento de que a água continua fluindo eu vou contar um caso aqui que é meio engraçado mas assim mas é só um caso assim, que ilustra bem porque, na verdade eu, eu gosto muito de uns casos engraçados assim, que o povo chama às vezes de piada eu não acho que é piada, eu acho que é um caso com um senso de humor a mulher desconfiou que o menino dela de 12 anos não era filho dela o menino já tinha 12 anos. foi falou, gente, mas a mulher. foi esse menino não é meu menino. E acho que ele nem é filho do meu marido também, não. Esse menino não tem nada a ver com a gente aqui. Aí ela mandou fazer um exame de DNA sem o marido saber, exame de DNA dela e do marido. Descobriu que, de fato, o menino não era filho de nenhum dos dois. Esperou o marido chegar, falou, tem uma notícia para te dar. Braba, você senta aí que a notícia é braba o nosso menino de 12 anos não é filho nem meu nem seu eu, falei, eu sei eu falei, como você sabe foi mulher, você é esquecida demais o cara falou para ela, você é muito esquecida você lembra quando a gente estava saindo da maternidade a gente estava saindo da maternidade você virou para mim com o nosso filho no colo e falou assim "Ó, oh, esse menino está cagado, ele está sujo Vai lá e troca ele pra mim. Eu falei, troquei, ué. Eu desci o sujo, peguei um limpo. Você não lembra? Você tá rindo? Você tá rindo? Isso é uma história dramática. Porque sem perceber é isso que nós estamos fazendo com os nossos filhos. Deus mandou a gente limpá-los e não trocá-los. E nós estamos trocando os nossos filhos porque não estão querendo o quê? Limpá-los. Nós estamos fazendo eles pensar que eles são outra coisa. Em vez de simplesmente limpar a sujeira deles. Sem nunca se esquecer de quem eles são. Porque no dia lá na frente eles não vão ter uma crise de sujeira eles vão ter uma crise de é De identidade. Porque alguém fez ele pensar que ele era o quê? Cisterna. E não poço. Que ele só tinha sentido a partir de uma necessidade. E não a partir de um propósito. Aí o filho acha que você ama ele, porque você precisa dele para continuar tocando o quê? O que é? o negócio então vou te falar um negócio para trocar o negócio não limpa troca e toda vez que sujar não limpa troca porque empregado a gente não limpa a gente troca Filho, a gente não troca, a gente limpa. É isso. Amém? Coisa linda. A gente está junto aqui para discernir. Porque não é o erro o acerto. Não foram os acertos do seu pai, que tornaram tudo possível, Que foi pastor ante você. E não serão os seus erros que vão comprometer tudo que veio antes de você ou tornar o que vem depois de você melhor. Meu acerto não vai tornar nada melhor, amados. E nem meus erros vão tornar nada o quê? Pior. É Deus abalando todas as coisas para que as coisas inabaláveis sejam permanentes. E para que a gente pare de colocar a expectativa no quê? No aparente. Amém, Mateus, Começando sua vida, de casado, eu vou falar uma coisa, o homem que faltando dois ou três dias para a hora do casamento, não pensar em correr, ele está errado, porque o vai chegando pertinho dos dias menos e fala assim, gente
2: pensar muito.
0: Não. não, não, não. Aí você tem que ver o anjo do Senhor <risos> <risos> vindo até você e falar assim, é isso, eu sou contigo e você vai parir salvação para a terra. Aí você vai. A mulher tá lá toda enfeitando, noiva, arrumada, pensando nos brigadeiros, nos bem casados, se a sua vai estar lá, se o vestido vai estar ajustadinho, se não vai parecer que ela está muito sem forma, linda, maravilhosa, só ela, a mulher só quer que tudo naquele dia funciona. você só está pensando alguns minutos depois e o resto da vida. Aleluia! E a igreja diz? Amém! Amém! Amém é isso, aí o cara, na hora que vai chegando pertinho mesmo, ele fala assim, gente, o melhor que seja ali e tal, é pro resto da vida, não é? Aí o anjo vem, te segura pelas costas e fala assim, vai meu filho, eu te elegi. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Serei contigo até os confins da terra. Aí a gente vai e crê. A mulher nem sonha. Você está ali tão pleno que ela nem sonha. E ela vê lá tudo. Amém. Mas então é isso. Na certeza de que todas as coisas abaláveis serão abaladas, mas Deus nos colocou lá como luzeiros. Luz no meio da treva, ponte que atravessa as águas, flecha que alcança o alvo. Não é abrigo num lugar florido, cheio de sombra. É abrigo no deserto. Não é ausência de abismo, é presença de ponte. Não é ausência de desafio, é certeza de flecha. Amém, amados? Não é ausência de escuridão, é certeza de luz. Quem crê nessa palavra? Amém.
1: Amém. PJ, antes de você claro. finalizar, só para. Você finaliza aí para nós. Tem algo que o Paulo Júnior sempre. Eu, eu tenho falado isso alguns. Acho que domingo. Repasse, domingo retrasado. A gente estava compartilhando aqui. E tem uma frase e uma verdade, um fundamento que o PJ sempre compartilhou. Eu lembro quando eu, eu cheguei, né? E tem sido uma semana muito intensa para mim, porque foi a semana que eu estou mudando agora da casa do Paulo Júnior da Lana, e indo lá para a casa onde a gente vai morar nesse tempo e uma frase que uma, uma palavra encarnada que o Paulo Júnior repartiu comigo e a gente, ele já citou isso agora mas eu tô, estou tô repetindo porque é aquilo que é a pedagogia de uma criança né quando a gente vai ensinar uma criança ah, tá lá o, o Joãozinho do Ronaldo da Bebel eu doutrino o trino, Joãozinho, eu chego com o Joãozinho e falo, quem que é seu tio preferido? ele Teteu. então se você chegar com o Joãozinho Neto Paulo Júnior, você falar, quem que é seu sobrinho preferido? Teteu! Qualquer um, filho. Pode o vô dele, o outro tio dele, o Paulo Neto que é tio dele. Perguntar. Paulo Neto perguntar qual que é seu tio preferido, ele vai falar Teteu! Por quê? Porque eu repeti, 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 e repeti. É. Exatamente. Mas no coração... E por que que eu tô falando isso? Isso é muito forte. Isso aí é uma verdade, porque... Tem hora que às vezes as pessoas perguntam né? Ah, vocês caminham com o Paulo Júnior Ah, tem uns caras que estão tá ouvindo o Paulo Júnior muito tempo E os caras continuam insistindo nisso Fala um trem desse E aí o Paulo Júnior encarnou uma parada E repartiu da carne uma parada que é muito forte Que ele já falou que hoje Mas parece que a gente ouve, a gente não encarna isso aqui Que o problema Ele não foi feito Para ser resolvido Amém, você crê nisso meu irmão O problema Ele não está posto para ser resolvido, mas para promover o um encontro, e isso é muito forte, porque isso, a gente precisa repetir isso, repetir, mas também entendendo isso, porque quando vier um problema na nossa vida, nós temos que lembrar dessa palavra, desse domingo pela manhã, encarnar essa mensagem, e entender o seguinte, agora como fonte, aquilo que o Dano compartilhou, agora o problema, beleza, veio o problema, não sou mais essa garrafa, que eu preciso do fulano, do ciclano. não, como fonte, o que o Senhor quer? Como fonte, o que o senhor espera? Ah, mas o caos instalou, o senhor prometeu o um negócio deixa, deixa eu enviar os meus homens Deixa eu ir lá enviar, ao enviar de Deus Será que é isso mesmo? Não, meu irmão, nós somos o quê? Fonte, então se vier o problema, ele é para ser resolvido? Então para de insistir Para de insistir em querer resolver os problemas Em nome de Jesus, como fonte Queira jorrar e Deus quer usar a sua vida como fonte Para satisfazer e para revelar Outro irmão e outra irmã Então se vier nessa semana Seja na empresa, seja na família Tantas dificuldades Dê um abraço na Débora ali hoje de manhã Débora e o Rafa Homens de Deus, estão na nossa comunidade um ano e um ano e meio Acabaram de gerar um filho há mesa atrás perdeu o pai pela Covid Mas está lá o problema E aí? Tem fonte tem palavra de Deus, tem, tem direção de Deus, ah, tem problema no casamento, tem fonte, tem a resposta, amém? Então, que como fonte, a gente não chega no final da nossa vida, nosso, no, nos fins daquilo que nós estamos vivendo como hoje, pensando naquilo que eu preciso resolver, você crê nessa palavra, meu irmão? Faz sentido para seu coração? Os problemas, você tem me ajudado muito, viu PJ, essa palavra tem me tem me afiado, os problemas não são para, e eu estou falando sério meu irmão, há, há uns meses atrás eu me envolvi num problema de uma decisão errada minha e, e nenhum dia, por mais que um prejuízo muito grande, em várias áreas da minha vida, em nenhum momento, eu, tenho, eu falo isso com toda a verdade em nenhum dia eu dormi ansioso, em nenhum dia eu dormi mal porque todo dia eu dormi, sabe por quê? porque ele me prometeu isso, o eterno me prometeu isso, que eu vou deitar em paz em paz eu vou me deitar, em paz eu vou dormir é que o Eterno também prometeu que todas as coisas cooperam Não é para o bem daqueles que fazem tudo certo Mas todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam Amam é entrega E só consegue entregar aquele que é fonte, amém? Só consegue entregar aquele que é fonte Porque cisterna não ama Cisterna tem interesse Amém? Então que a gente possa carregar essa palavra para a nossa semana Fica de pé no seu lugar aí Vem cá meu irmão, vem cá qual, me lembro seu nome, Evandro, Evandro nós conhecemos lá em São Paulo, eu queria que a gente orasse, que o Evandro nos conduzisse assim, não para sermos abençoados como nós já ouvimos, a riqueza que o Senhor já derramou, já está sobre nós, amém? Então não nos falta mais nada, não nos falta mais nada, e se vier os problemas, não é para ser resolvido, você Ô, tem Mateus, que perguntar. Mateus, deixa eu só abrir, e louvar a Deus aqui por essa comunidade,
2: como nós temos sido assim, profundamente, Enriquecidos. Eu sei que a maioria aqui não tem ideia quem eu sou. Porque eu sou mundialmente desconhecido. <risos> mas que alegria poder ver fluindo essa, essa natureza a partir né, desse ministério. Não diz respeito a algo singular, mas plural. E como nós como família lá em São Paulo temos sido assim ricamente é, abençoados. Porque... A junção de cisternas produz uma natureza de, de algo doentio. Mas essa junção de fontes produz essas águas abundantes. E tudo fica muito mais leve quando é carregado dentro da água. Então quero honrar aquilo que Deus tem feito aqui. Quero honrar aquilo que tem fluído a partir daqui. E o salmista diz no... Salmo 42, assim como a corça anseia pelas fontes das águas. Ele podia ter usado a natureza do leão, da águia, mas ele usa da corça dizendo, nós não temos fome e sede de algo que seja só para obtenção da nossa necessidade, mas nós queremos nos tornar também fontes para a resolução e para a transformação do mundo. Então glória a Deus por aquilo que não podia
3: deixar de agradecer a vocês. eu estava nós viemos de São Paulo e viemos para cá para participar de uma conferência. E eu estava no hotel, desci do hotel para tomar meu café e fazer o meu devocional. Encontrei o Dênio. E aí ele olhou para mim e falou: "Tá fazendo nada?" Eu falei: "Nada é muito forte. Eu estava indo fazer o meu devocional." Ele falou: "Vamos ali comigo." Eu falei: "Vamos ali aonde? Eu tô de shorts. Olha aqui o meu estado, né?" E ele falou, vamos ali rapidinho comigo, vim parar aqui. Foi assim que fui convidado. <risos> caí, caí na fonte. E quero dizer para os irmãos que estou saindo daqui profundamente abençoado. É, se tem algo do qual Jesus nos ensinou é ressignificar os nossos problemas. Ressignificar as nossas dores. E eu estou saindo daqui ressignificando muitos dos nossos problemas, o pseudo dos nossos problemas. E dizendo que estou saindo daqui extremamente abençoado por vocês. Obrigado por esse devocional que eu estava descendo para fazer. Vamos orar que o Senhor, que você puder hein? fechar os seus olhos, inclinar a sua cabeça. Espírito Santo, muito obrigado, porque o Senhor é uma pessoa. E por ser uma pessoa, o Senhor se faz presente neste lugar. Obrigado por ressignificar as nossas dores. Obrigado Jesus, porque sabemos e sairemos daqui que somos uma fonte, uma fonte para jorrar amor, vida, poder do Senhor em todos os lugares aonde o Senhor tem nos inserido, o Senhor não nos inseriu à toa onde tem nos colocado, o Senhor nos colocou para trazer a honra do Senhor aonde foi perdida, usa a nossa vida de forma especial, de forma completa aonde o Senhor tem nos colocado, na nossa casa, no emprego, na nossa comunidade de fé. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém.
0: Ó, todo mundo que congrega aqui sabe quais são nossas responsabilidades e como é que elas são resolvidas. Amém? É. Então a lojinha, a mesa preparada está lá. E a gente tem alguns livros que a gente quer recomendar. Um deles é Chega de Regra, se você ainda não leu. E também temos lá o DNA e Propósito que fala daquilo que é a nossa convicção a respeito de igreja com quanto comunidade. Tem também alguns exemplares que ainda tem lá, só em espanhol. Né? Desculpa, esse aqui é em inglês. Este é. está em inglês. Eu acho que ainda tem em espanhol lá também, né? Tá bom? Então, se quiser abençoar alguém e deixar o Pix aqui para quem quiser. É, quiser não, né? Para aqueles que vão honrar suas responsabilidades. Amém. Tá então, uma boa semana para todos.